0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Dessa vez, um programa bem especial, porque a gente conta com a presença do presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paes. Eu, antes de tudo, queria... Agradecer a vocês pela presença aqui, pedir para que se vocês têm um grupo de torcedores, um amigo tricolor que não esteja sabendo da live, compartilhe o link da live enquanto a gente está aqui nessa introdução, nesse início. Tem um, uma setinha para você poder compartilhar. Então ajuda e fortalece o trabalho. Também te peço para deixar teu like aqui embaixo e se inscrever no Glória e, Tra... Perdão, no Glória e Tradição, no canal do Glória e Tradição. Dessa forma, vocês vão dizer para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e aí a gente vai conseguir alcançar mais e mais tricolores, beleza? Antes de tudo, eu também queria esclarecer que chat vai ser meio que ignorado, tá, galera? A gente colocou hoje no, no Instagram uma, um pedido de sugestão de perguntas. Então, a torcida construiu as perguntas junto com a gente e eu espero que a gente consiga atender a, a dúvida da maioria. Então, por isso, como a gente teve que formular essas perguntas anteriormente, para que possa fluir, e também, considerando o tempo limitado, a gente não vai, vai acabar não lendo o chat, beleza? É, quanto aos superchats, também não aparecerão, mas a quem quiser contribuir e fortalecer nosso trabalho, a gente agradece, fica muito grato, beleza? Antes de tudo, antes de dar início e passar a palavra para quem realmente importa, eu queria falar que o propósito dessa live é poder colocar torcida e diretoria juntos, Olhando para 2021, uma vez que a temporada de 2020 ela foi encerrada. E eu acho que, a partir de agora, a gente pode recomeçar. É uma página em branco que o Fortaleza recebe. E eu tenho certeza que, se a gente trabalhar junto, vai ser muito bem, muito bem escrita, né? vai ser muito bem construída. Mas tem que trabalhar junto. Não dá para trabalhar separado. Agradeço a presença do presidente. Vou passar a palavra para ti, Marcelo. Te agradecendo por conversar aqui com a gente. Não é todo mundo que... Não é qualquer pessoa que aceitaria conversar com um órgão de torcida em assim, pré-temporada, e você não só aceitou, como foi muito solícito, eu te agradeço e te dou boas-vindas aqui a, a essa live.
1: Bem, boa noite, Thaís, Miranda, Márcio, Saulo, a todos do blog Glória e Tradição, a todo mundo que está acompanhando aí a live pelo YouTube, né? que está acompanhando a gente bater esse papo. Eu agradeço o convite. É, não sou de me furtar em falar, em esclarecer, em trazer o que a gente pensa para o torcedor. Claro que existem momentos, a gente não pode estar falando o tempo todo, toda hora, para todo mundo, né? tem que ir dosando, achando os melhores momentos né? de, 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 de o que falar em cada programa, mas, em geral, acho que é importante a gente trocar essa ideia, ouvir é, e, e poder trazer a verdade, trazer as coisas que se pensam, que se falam, porque às vezes se gira muita especulação em cima do que não é verdade, né, e agradecer também, te parabenizar aí por esse seu início, essa sua fala de, de, de que a gente tem que estar junto, a torcida e o clube, não, não tem outro caminho, não tem outro caminho, Fortaleza nos seus momentos de mais glória, de mais vitória, foi sempre com a torcida junto, e nos momentos difíceis também, foi sempre com a torcida junto, eu, eu tenho que lamentar uma coisa, né, eu estou indo para o meu quarto ano de mandato, e, infelizmente, vão ser dois anos sem torcida no estádio, porque eu não acredito em torcida no estádio esse ano. Então, eu fico triste de, em quatro anos à frente do clube, a metade desse tempo ser sem a torcida no estádio. Então, que a gente tenha a torcida, pelo menos, em energia, em vibração, em, em presença virtual, em colaboração da forma que for possível colaborar com o clube, porque não tem jeito, a torcida é o que empurra. E o clube é do tamanho da torcida. É isso que vai fazer a diferença para a gente conseguir caminhar para um 2021 que vai ser difícil para o mundo inteiro. Estamos ainda em pandemia, estamos ainda com restrições diversas. O quadro está até piorando né, em alguns locais. Se fala em, em isolamento maior e o futebol não pode estar alheio a isso. É claro que o futebol também é impactado com isso. Né? E a gente tem que tocar o clube e dar resultado em meio a esse cenário. Então, vamos em frente, estou aqui à disposição, vamos às perguntas, batendo esse papo.
0: Beleza, então. Então, assim, presidente, eu tenho que começar com essa pergunta, eu acho que quando a gente estava montando, a gente falou, qual vai ser a primeira? Não tem como não ser essa, porque é o que toda a torcida está questionando, e óbvio, também é dúvida aqui da, da nossa bancada, que é sobre a continuidade do trabalho do técnico Anderson Moreira, né? Eu acho que muito pela, pelo retrospecto dele no Goiás e no Cruzeiro, também talvez o abandono da temporada no Ceará, mas eu queria saber como é que o senhor avalia o trabalho do Anderson e por que motivos ele foi escolhido para permanecer à frente da comissão técnica que vai fazer parte dessa reformulação do Fortaleza para a temporada de 2021?
1: Bem, vamos lá. Eu, eu, eu vou colocar aqui algumas questões, é, porque o meu papel é tentar estabelecer algum tipo de verdade, né? Algum tipo de verdade. Primeiro, que não é toda a torcida que questiona o Enderson. Não é toda a torcida. Tem gente que apoia e que acha que deve continuar. Há sim um, um movimento, muitas pessoas que questionam. E a gente acompanha e vê isso. Segundo, que eu acho muito injusto julgar o trabalho do Enderson pelo que ele fez no Goiás, ou no Cruzeiro, ou no próprio Ceará. No Ceará ele estava bem, ele saiu porque estava bem, né? Aí o Cruzeiro chamou. É, o Enderson tem mais de 200 jogos como treinador de Série A. O Enderson tem a melhor campanha do Bahia na história da Série A. O Enderson tem a melhor campanha do Goiás na história da Série A e da Copa do Brasil. O Enderson, quando treinou o Grêmio, classificou para a segunda fase da Libertadores invicto. Libertadores. Então, você pegar um recorte para justificar uma opinião, não, porque ele não foi bem no Goiás, no Cruzeiro, e o que ele fez para trás foi bem, não vale? Né? Então, o recorte não é o ideal, parece que é um recorte realmente feito para querer justificar uma opinião. Voltei? Voltou. É entrou, entrou, eu tirei do telefone, mas, mas tem a ligação do WhatsApp, né aí não tem como, eu estou aqui sem o telefone, mas estou só no Wi-Fi, mas a ligação do WhatsApp aparece, eu vou ter que cortar aqui de vez em quando, quando aparecer. É, o Enderson veio... Vamos lá, agora vamos pegar o histórico do Enderson no Fortaleza, para justificar o porquê que ele é o, o profissional que a gente entende que tem sim que iniciar o trabalho e fazer a reformulação do time, do trabalho para 2021. Primeiro que o Enderson veio para o Fortaleza no ato de muita coragem, onde muitos não quiseram vir. Muitos não quiseram vir. E eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de valorizar quem não veio, quem foi embora e deixar de valorizar quem está aqui. Tem muito isso, né? Quem nunca veio é que é bom. E o que está aqui parece que não é bom. Isso vale para muita coisa. Às vezes vale para a vida da gente. Né? O bom está sempre fora, o bom está sempre longe. Né? O bom, é a, a grama do vizinho é mais verde. Né? Então, primeiro ele veio quando muitos não quiseram vir. Ele podia não vir. O, o, o momento era delicado. O time vinha caindo. É, não podia mais fazer a contratação. Certo? Quase ninguém lembra disso, mas quando ele chegou, não podia mais fazer contratação, era um agravante, e ele veio. E quando ele veio, é, assim como quando o Chamusca veio, eu falei, "Seu nosso objetivo é ficar na Série A. Se o Fortaleza ficar na Série A, o objetivo está cumprido, porque isso é o que estava em planejamento estratégico. Né? Isso é o que estava em 2019, quando o Rogério Senna estava aqui, ele sabia disso, que o objetivo era ficar na Série A. E a gente conseguiu numa reta final, uma campanha melhor, demos um up ali e conseguimos uma nona colocação e uma sul-americana. E ele cumpriu o objetivo de ficar na Série A. O Anderson achou dentro do elenco dois jogadores que ninguém tinha visto, Igor Torres e Luiz Henrique, que foram importantes, importantíssimos nas vitórias que nós tivemos. Eles estavam ali. E o Enderson teve a coragem de achar e de colocar para jogar. E de colocar para jogar e, e foi, é como se fossem duas contratações sem poder mais fazer contratação né? os caras estavam ali, não eram usados ele achou uma forma e os caras jogaram e nos ajudaram o Anderson teve um compromisso com o clube quando ele teve a covid absurdo absurdo, compromisso maior do que muitas pessoas que já estavam há muito tempo no clube ele foi praticamente trabalhar num pós-covid tossindo ainda debilitado, frágil ele deu pré-eleção no jogo contra o Curitiba, altamente debilitado, porque ele se envolveu na causa do Fortaleza. Se envolveu. Ele estava ele ali como exemplo para o grupo de atletas, dizendo, eu quero, vamos lá, precisamos conseguir, esse time não pode cair. E nós vencemos três jogos, jogando muito bem, Curitiba, Santos e Vasco. Na ordem, Santos, Curitiba e Vasco. E teve o dedo do Enderson, a mão do Enderson nessas vitórias. Então, a gente tem que ser justo. Né? Essa, essa onda de ficar trocando o treinador a toda hora né? não, não é o ideal dentro de futebol. E o que eu peço a todo mundo, humildemente eu peço aos que estão questionando, o trabalho do Anderson deve, ser começar, deve começar a ser avaliado a partir de agora. O trabalho dele vai começar agora, porque agora ele vai montar o time, agora ele vai co conseguir colocar as filosofias de trabalho que ele entende agora a gente vai poder ter um perfil de elenco mais a cara do jeito que ele entende que deve ser. Então, eu acho que a cobrança ela é justa a partir de agora, com o tempo desse trabalho. Ele veio apagar um incêndio na reta final, veio num momento dificílimo, com o que tinha, com o surto de Covid, com o jogador indo embora, que a gente não tinha mais como manter, que foi o Yuri, né? e ele achando situações e a gente conseguiu se salvar. E eu acho engraçado que, às vezes, o cara pede o treinador que foi rebaixado do outro time para ser o treinador do Fortaleza no lugar do treinador que salvou o time, né? Que foi o cara que nas últimas rodadas esteve aqui. Então, assim, tem que ter coerência, né? Tem que ter coerência. Então, eu peço esse voto de confiança ao torcedor. A gente faz uma análise né, do, do, da situação e é notório que, nessa reta final, o nosso time caiu muito. Os últimos três jogos foram muito ruins, né? E dava para ver que o problema estava dentro de campo, gente. Esse time de 2018, 2019, 20 acabou. Esse time acabou. É preciso entender isso, essa geração... O ciclo, que, né? O ciclo acabou. Essa geração que nos deu muitas alegrias e que a gente tem que ser muito grato por esses casos, porque gratidão é virtude, né? Gratidão é virtude. Esses caras vão ser lembrados lá na frente. Alguém vai dizer, poxa, era, aquele cara era bom, né? A gente ficava esculhambando, a gente ficava ali xingando, né? E, poxa, aqueles anos foram tão legais, cara. E a gente ficava reclamando de tudo. Mas o ciclo desse time acabou. E essas três últimas partidas mostraram isso claramente. Um time com pouco poder de reação, com pouca agressividade, dando muito espaço. Mas eu posso garantir que a culpa não era do treinador. E eu falo isso, eu sei que até jogadores devem estar assistindo a live, e eles sabem disso. Eles sabem disso. Entendeu? E não foi por maldade, por sacanagem, por nada disso, não. É porque a coisa chega uma hora que tem que realmente fazer uma mudança. E a hora é essa. E graças a Deus que a gente conseguiu se salvar. E nós ganhamos do Vasco, que foi quem brigou com a gente. Ganhamos do Vasco, sob o comando do Enos, dando um baile no Vasco. Foi 3x0, o Vasco não viu nem a bola. E o que eu estou dizendo aqui é verdade. Né? E o Igor Torres, que ele achou, fez o um primeiro gol. Né? A forma que ele achou de jogar, o Luiz Henrique jogou naquele jogo, que ele achou também. Então, mais paciência, mais tempo ao tempo, deixar de pegar corda, né? E vamos julgar a partir de agora, vamos avaliar a partir de agora, com o novo time que está sendo montado, com o trabalho que vai ser feito, que também não vai ser assim da noite para o dia, né? Porque quando você muda, que traz jogadores novos, há uma adaptação, há um tempo, que a gente está mirando lá no final do ano, que é para ficar de novo na Série A, que é para, novamente, o Fortaleza permanecer na principal divisão do Campeonato Brasileiro. Então, faço essa justificativa do porquê da escolha do Anderson e peço ao torcedor esse voto de confiança, porque ele mostrou, sim, no dia a dia, o compromisso com o clube, a coragem de colocar jogadores jovens, o, 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 a vontade de fazer o Fortaleza ficar na primeira divisão e tem, tem competência, tem experiência em montagem de elenco para a gente montar um time qualificado para esse ano de 2021.
0: Antes do Felipe dar continuidade aí na, nas perguntas, eu ia, a gente está com um pouco mais de mil pessoas aqui ao mesmo tempo, né? um pico simultâneo, e eu vou te lembrar para se inscrever, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para as notificações, não, não perde a oportunidade para que você possa continuar acompanhando o conteúdo aqui do Glória e Tradição. A bola está contigo, Felipe.
2: Pois bem, boa noite a todos, boa noite a Thaís, Saulo, MR, o presidente Marcelo Paes, que está acompanhando. E, presidente, uh, quando o senhor falou do Vasco, inclusive remeteu a gente aquela situação a qual o Vasco também está introduzido, né? Que a imprensa do Sudeste, sobretudo, ainda repercute a ação do Vasco pedindo a anulação da partida contra o Internacional. É, mudança essa que a gente tem que ficar de olho, querendo ou não, né? Afinal, é uma situação a qual estamos envolvidos indiretamente. E... Tendo essa relação, essa, essa preocupação, a gente, porque, até porque o STJD aceitou o processo, como é que o Fortaleza está monitorando tudo isso que está acontecendo? Como é que você avalia esse embrólio do Vasco com o Internacional, que provavelmente a gente é parte interessada, querendo ou não, de forma indireta?
1: Bem, primeiro que o Fortaleza tem uma assessoria jurídica o doutor Sestário, que ele, ele fica no Rio, né, ele mora no Rio, justamente para quaisquer situações que possam ser de interesse do clube, julgamento, dispulsão, questão de mando de campo, o que for, o doutor Sestado está lá acompanhando, representando o Fortaleza, e não será diferente de entender esse contexto aí. Eu, sinceramente, não vejo fundamento nenhum para que isso vá à frente, e vou explicar por quê. Primeiro, que o árbitro é soberano. A decisão de campo prevalece, e ele deu o gol, e ele acabou, e ele deu o gol. O árbitro prevalece. Se o VAR disser dez vezes que não foi gol e o Apto disser que foi gol, vai valer a adesão do Apto em qualquer jogo. Pode ser uma expulsão, pode ser um impedimento, pode ser um gol, pode ser qualquer coisa. Então, o Apto deu gol. Segundo, que o próprio regulamento não prevê anulação de partida em função de problemas técnicos no VAR. Houve um problema técnico do VAR, questão da sombra, a linha não pode ser traçada. Então, não se prevê isso. Terceiro, que eu não vejo é, nem clima para melar o campeonato, porque isso seria melar o campeonato. Né? E, e, e foi feito um esforço enorme da CBF, dos 20 clubes, do, das federações estaduais, para fazer um campeonato no meio de uma pandemia, com todas as limitações que a pandemia traz. Todo mundo trabalhou para o campeonato ser limpo, ser, ser liso, né? como se diz agora, está né? rodando Sim. liso a né? internet. Então, todo mundo trabalhou para isso, para que o campeonato fluísse, ele fluiu com todas as suas dificuldades, mas fluiu, foi concluído, então não vejo que nesse momento tenha ambiente, tenha clima para é, mudar, virada de mesa, tapetão, o STJD atendeu ali porque ele pediu para ouvir os áudios e tal, né? mas eu não acredito de verdade que isso vá, vá à frente, que vá trazer prejuízo ao Fortaleza, que vá ter um, um novo jogo, eu acho que a gente tem que olhar para frente, planejar o nosso trabalho, e, lógico, a gente está acompanhando. né? Ninguém é bobo, não vamos deixar isso esguarnecido, né? mas não vejo dentro de todo o cenário uma possibilidade de qualquer mudança.
3: Boa noite, presidente Marcelo Paz. Boa noite, Thaís, Felipe, Sal, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Eu vou retomar um pouco é, a, a primeira parte da, da sua fala. O senhor falou em dois pontos muito importantes. né? Um seria sobre um perfil de elenco que estaria sendo montado para a temporada de 2021 e também sobre fins de ciclos. Tem uma coisa que o senhor sabe, você o está no futebol há muito tempo, que tem uma coisa que o torcedor gosta de falar, é sobre contratação. Né? Aquela palavra mágica que o torcedor brilha os olhos. Né? Então, assim, é, o torcedor do Fortaleza que está assistindo a gente agora, o que, é que ele pode esperar desse processo de reformulação do nosso elenco? Qual é o nível e qual é o tamanho da reformulação que a gente vai ver nessa temporada? Quais são as posições que o senhor entende que são mais carentes no elenco? E, acima de tudo, qual é esse perfil eh, que o senhor pretende eh, implementar para essa temporada de 2021 no clube? Obrigado pela atenção, presidente.
1: É, Márcio, Renato. É, primeiro que não sou eu, Marcelo Paes, que defino quem sai, quem fica, qual é o perfil, né, quem vai vir, como é que o time vai jogar. Eu participo do processo, sim, claro que eu participo. E diria até que sou responsável. Como presidente, a gente termina sendo responsável por tudo que acontece no clube de maneira direta ou indireta. Né? Mas não é o Marcelo que vai lá e diz, olha, eu vou trazer esse, é esse, é aquele que serve, é aquele que não serve, mande esse embora. Não é assim que funciona. Tem o CIFEC, tem o departamento de futebol, tem a comissão técnica, é uma adesão colegiada. O que a gente decidiu primeiro é que o ciclo desse grupo como um todo tinha chegado ao fim, que a gente teria que fazer mudanças, né? que a gente teria que mudar o perfil desse elenco. Não é que vai sair todo mundo, tem muita gente boa que ainda pode contribuir. E os que estão saindo também são muito bons, mas tem a hora de dar o passo. É, eu aprendi que tão importante como contratar é saber a hora de deixar sair. Saber a hora de liberar também é importante, também é valioso. E às vezes a gente erra, tanto na contratação como na hora de liberar, segurou um pouco mais ou demorou, né? Então, a vida é um processo de aprendizado. E a primeira decisão de que a gente precisa dar uma mudada nesse elenco. Segundo, que a gente tem que rejuvenescer o elenco. Né? O Fortaleza tem muitos jogadores acima de 30 anos, né? e alguns que não conseguiram nos últimos anos ter uma minutagem tão alta, e a gente precisava dar essa, essa jovialidade, né? tirar um de 30 e pouco, trazer um de 26, um mais novo para aguentar uma temporada dessa, né, de que vão ser quatro competições em nove meses, muita viagem, muito jogo, muita pressão, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, então a gente tem que diminuir a questão de idade do grupo. É, outra coisa é que a gente passe a ter um grupo é, mais versátil, um grupo que dê mais opções de condições de, de, condições de jogo. E eu vou ser muito claro. Por exemplo, ah, o Fortaleza foi acostumado nos últimos anos e deu muito certo, mas às vezes as pessoas também aprendem como é que a gente joga. né? Ah, velocidade pelos lados, tem que ter dez velocistas. Você pode ter um extremo que não é um velocista. Você pode ter um extremo mais técnico. Você pode ter um extremo mais força. Por exemplo, vou falar do nosso rival. O Fernando Sobral jogou de extremo e é um cara de força, ele não é um velocista e fez um ótimo campeonato. Né? Existem várias formas de fazer futebol, existem várias formas de ganhar, como existem várias formas de fazer jornalismo, de presidir um clube, de fazer um blog, de administrar um hospital, de administrar uma escola. E o que a gente vai buscar fazer no elenco é ter um elenco com mais formas de poder ganhar. Né? Não só ah, tem que ser velocista, ah não tem camisa 10, ah, não tem camisa 5, a gente vai ter um elenco com um pouquinho mais de possibilidades né, de, que pode ter sim um camisa 5 que, que saiba jogar, que pode ter sim um camisa 10 construtor, que pode ter sim um, um extremo que não é um velocista, mas é um cara mais técnico, que vai meter uma bola com mais qualidade, que vai vir um pouco por dentro, então a gente vai buscar formar um elenco assim, com mais possibilidades de variação de jogo, certo? E não quer dizer que os modelos anteriores eram errados, pelo contrário, eram certos porque deu super certo, mas os caras também estudam a gente, né, os caras com a, o Fortaleza é bom, mas a gente sabe como marcar o Fortaleza. Isso aconteceu, por exemplo, na Copa do Nordeste de 2020. Né? Nosso time estava tava bem, mas travaram o nosso time, já contra o Sport, que eles eram a zero ali, e depois contra o Ceará, e a gente perdeu a Copa do Nordeste. Né? E a gente tinha um modelo de jogo consolidado, né? opções, e, e acontece, porque futebol tem dois times, né? o outro time também quer ganhar, o time também se prepara, o time também estuda, também tem torcida pressionando. Então, a gente vai buscar formar um elenco assim. E eu entendo que em todos os setores do campo, nós vamos ter mudanças, com exceção do gol, né? nós vamos manter os goleiros, mas em todos os setores, defesa, meio campo e ataque, nós vamos ter mudanças, vão sair jogadores e vão chegar
0: jogadores.
4: Presidente, eu aproveitando, que um ponto que a gente poderia... pode matar. Pode...
0: Desculpa te interromper, tá, é, eu acho que um ponto que a gente poderia falar é que tipo, eu também, eu também concordo que é um consenso assim da torcida de que a gente precisa reformular, rejuvenescer, né? Só que a gente está numa temporada tão atípica de uma pré... de uma pré-temporada, na verdade, um espaço entre a temporada de 2020 e a temporada de 2021 tão pequeno que fica aquela dúvida de se é possível é, reformar tudo né? botar todo mundo para fora botar 11, 11 ou 20 para dentro então tem, eu vi muita gente questionando por exemplo a renovação do Carlinhos pela idade dele mas eu imagino que isso também conte ter alguém experiente que já estava no elenco há algum tempo é, para que essa reformulação aconteça de uma maneira que dê conta de permanecer do Fortaleza permanecer com um método, permanecer com um estilo de jogo minimamente semelhante, minimamente, é, como é que eu posso dizer, assimilado pelos jogadores para a temporada que já começa na quarta-feira, né?
1: É. O, o pessoal questionou algumas pessoas, né? A renovação do Carlinhos. O Carlinhos é um jogador que tem um custo-benefício muito bom. É um jogador que. Ele, ele, ele dificilmente ele vai tirar nota 10 no jogo, mas ele tira muitas notas 7, 7.5, 8 um cara, um cara que tem uma bola aérea muito boa um cara que não se lesiona não tem histórico de lesão bom de grupo, então tem vários atributos que justificam a renovação do Carlinhos, numa posição lateral esquerda, que é muito carente no Brasil muito carente né? ou tem jogadores muito jovens que você não sabe se vai chegar e vai dar conta, ou tem um pessoal mais velho e caro, extremamente caro, né? e às vezes falam os nomes aí, é porque a gente não pode dizer tudo, né? Às vezes falam os nomes por aí que a gente tem vontade de dizer, esse cara não quer mais saber de futebol, esse cara tá, tá curtindo por aí, mas eu não posso sair dizendo. Então, se você tem quando você vai pensar numa mudança, você tem que olhar para o mercado. Né? Você tem que olhar para o mercado. E o Carlinhos é um cara que atende sim, que que vai nos ajudar, que tem saúde para isso, apesar da idade, e acreditamos muito que ele vai ser uma peça importante, como foi importante nos últimos anos.
4: Marcelo, como a Thaís falou, a temporada terminou na quinta-feira, né, Fortaleza e Fluminense. e a temporada 2021 já começa ah. quarta-feira agora contra o CRB, então, menos de uma semana a temporada 2020 termina e começa para 2021. Então, existe uma, uma grande curiosidade, posso falar assim, da torcida, de como vai ser essa, essa virada de chave, né? Porque eu não sei se os jogadores já vão treinar amanhã, os que estavam, os que vão chegar, né? Quando começa o, o trabalho 2021, o time que vai a campo quarta-feira é, é, é o time do aspirantes, é um time mesclado, como é que vai funcionar esse começo agora? Porque eu, eu olhando o, o calendário, nós temos um jogo contra o CRB, quarta, sábado a gente pega o Sampaio correr se eu não estiver enganado, na quarta, dia 10 é o jogo da Copa do Brasil que ainda é um não, jogo que fala... Ainda, e...
1: não, ainda não se sabe Mas Copa pode ser Brasil, Copa do Brasil é, tem o um sorteio dia 2, né? pode ser 10 ou 17
4: é. Torcei para o dia 17 porque ganha mais uma semana aí de trabalho porque passar, passar dessa fase é importantíssima por questão de grana mesmo porque a, a premiação é importante Então conta, se puder falar tudo assim, como está esse planejamento para iniciar essa temporada e como é que vai ser esse jogo contra o CRB, né?
1: A ideia é contra o CRB é com o que a gente tiver de melhor disposição. Não tenha dúvida disso. Você acha que a gente tem que ganhar do CRB? Você acha que a gente tem, tem que ganhar? Tem, né? Tem, tem que tentar ganhar, tem. né? Se, ganhar. Botar o, se a gente botar o sub-23 para jogar, você vai ficar feliz? Se perder, pois não. Pois é, vocês vão me esculhambar, rapaz. Todo mundo. Né? Então a gente tem que, que, que retomar o caminho das vitórias. A gente tem que retomar iniciar bem a competição e naturalmente ao longo dessa caminhada a gente vai tentar dar folga a alguns jogadores que eles estão muito cansados física e mentalmente mentalmente muito cansados então a gente vai achar um, uma maneira de segurar ali dois, três para um jogo segurar dois, três para outro jogo segura uma viagem, fica em Fortaleza os reforços vão estar chegando e a gente conseguir botar todo mundo com a cabeça em dia, com o corpo em dia mas para o jogo contra o CRB a gente vai trabalhar com o que a gente tiver de melhor, a escalação aí depende do Henderson, né? jogador chegando, alguns saindo, mas é o que a gente tem de melhor porque a gente precisa iniciar bem essa competição.
0: Presidente, é o seguinte, a gente vai falar sobre questão que envolve, querendo ou não, comando técnico, né? É, recentemente o Fortaleza ele perdeu o treinador no meio da temporada, o Rogério Ceni abandonou a gente em 2019 e abandonou em 2020, é, e aí fica uma certa dúvida de, com a escolha do Anderson, a gente tem um treinador que também fez isso na temporada passada, né também deixou o, o rival para ir comandar um, um clube do G12, Daí eu ia te perguntar quais são as medidas que o Fortaleza tem. A gente sabe que tem contrato, tem multa e, e há na cabeça de muita gente de que se você paga a multa resolve-se as coisas, é, contratualmente falando é isso realmente. Mas é, eu queria saber, eu acho que grande parte da torcida também, que medidas o Fortaleza tem pensado para evitar esse tipo de situação novamente, né? Para dar continuidade, para ter novamente um trabalho duradouro, visto que é algo que pode acontecer em caso de sucesso do Enderson na temporada, né? Vir alguém aqui e pegar para si ou como é que o entende intenso é possível reduzir as consequências negativas desse tipo de, de transação, digamos, sendo, tendo em vista que a gente passou é, o sufoco que a gente passou com o Rogério Senho.
2: Futebol
1: é interessante né é, tá se questionando a escolha do Anderson para o trabalho, né tem gente questionando, já justifiquei o porquê mas tá se preocupando também se ele fizer um grande trabalho se vão tirar ele daqui é muito curioso isso, né não tem, Thaís, receita para isso. A receita é o contrato e a multa. Mas o Jorge Jesus saiu do Flamengo, no meio do campeonato. Né? É, eu não vou precisar ficar dando exemplo aqui de situações que ocorreram é, no futebol brasileiro ano passado e nos outros anos. Então, não, não, tem, não tem saída para isso. Se alguém tiver, me mostra, né? porque eu, eu não aprendi ainda. É, talvez a saída seja o Renato Gaúcho, que nunca saiu do Grêmio. Né? ele foi tentado lá várias vezes e nunca saiu, ele cumpriu lá no Grêmio ele preferiu ficar no Grêmio em diversos momentos, mas o Renato Gaúcho não vai vir para o Fortaleza né? então assim, eu acredito que o Anderson também tem intenção de cumprir o contrato, pode ter certeza disso não acredito que ele vá querer sair no meio do caminho, e ele saiu do, do Ceará no caso que você citou, mas ele tinha sido mandado embora do Ceará seis meses antes, né seis meses antes, então não sei se o que é que aconteceu lá, eu também não né, não, não, é, não, é, não é do nosso papel aqui, mas eu acredito que ele quer ficar até o final do ano. Espero que ele faça um grande trabalho e espero que ele seja chamado para outros times. Significa que ele vai estar tá fazendo um grande trabalho, né? Vamos torcer para isso, que ele seja chamado, que os times queiram levar ele daqui, porque o Fortaleza está muito bem e ele fique quando isso acontecer. Mas não tem receita, não adianta. É do mercado do futebol. É, acho que quando os treinadores reclamam que os clubes demitem, não podem mais reclamar quando eles saem também no meio da temporada né? é uma via de mão dupla mas não há proteção para isso o que a gente mudou dentro do clube é que a gente tem agora um auxiliar fixo permanente né? então é um cara que está no dia a dia do trabalho que está com todo o histórico o know-how do que está sendo feito e num eventual saída por algum motivo tem um cara ali mais pronto para dar uma continuidade a curto prazo.
2: Perfeito, presidente. É, ainda bem que o falou sobre essas, essas mudanças que ocorrem no futebol, até porque a gente tem que falar uma mudança pessoal, né, nossa, que é a mudança do Fortaleza. Porque a sua gestão, ela conseguiu alcançar uma marca que foi histórica, que é a condição da gente disputar pelo terceiro ano consecutivo uma Série A de Campeonato Brasileiro. Além disso, a gente conseguiu, é, finalmente, se consolidar entre os 20 principais clubes no ranking da CBF. ranking esse que foi... É, definido agora com o fim do Campeonato Brasileiro. Vendo essas marcas, vendo tudo que foi conquistado, principalmente nesses últimos anos, a gente fala muito sobre a tal de mudança de patamar, ou a, tal, a tal de mudança de mentalidade, etc. E eu gostaria de saber da sua opinião, não só como gestor de futebol, mas também analisando por fora, o que, que você consegue imaginar que a gente pode mudar, nesse caso de mudança de patamar, etc., em termos de estrutura, objetivos, é, metas que a gente pode traçar, se isso vai ser algo a longo prazo, se isso é algo que continua tendo que ser pensado aos poucos. Gostaria de uma avaliação sua a respeito disso.
0: De uma maneira Bem, mais popular, a gente pode dizer que é aquela coisa, até quando o presidente acha que o Fortaleza vai ficar brigando para permanecer, permanecer na Série A, né?
1: É, Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. O Petralha tá lá do Atlético Paranaense desde 1995. E já fez coisas sensacionais lá, né? Ele, ele diz... O Atlético era um clube de bairro e se tornou um clube campeão da Sul-Americana, com estádio próprio, com CT próprio, com, com série de situações. E ele me diz que todo ano entra primeiro para não cair. O principal objetivo dele primeiro é que o Atlético não caia, para depois poder pensar em outras situações. Então, eu acho que isso responde um pouco essa ânsia, né? É, no, no fundo, é porque ninguém quer sofrer, né? ninguém quer sofrer, a gente quer ganhar todos os jogos e, e se possível os rivais perderem todos os jogos e a gente ficar frescando com o rival o tempo todo porque no final o que o torcedor quer é isso é frescar com o rival e é normal faz parte da rivalidade do futebol né é, mas na prática não é assim e a mudança de patamar ela, 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 ela demora e ela não é duradoura, assim, não é garantia porque o pessoal quer um carimbo quem achava que o Bahia ia brigar para cair esse ano? Todo mundo achava que o Bahia estava em outro patamar, né? Como fala o Bruno Henrique. Né? E, o, e o Bahia brigou até a penúltima rodada, né? Decidiu nesse jogo aqui com a gente. Então, não existe esse carimbo. Não existe esse carimbo. Isso é algo que tem que ser trabalhado ano a ano. É... E, na verdade, nós já mudamos muito de patamar. E eu vou dizer por quê. Até no que você colocou aí do ranking. Eu entrei no Fortaleza em 2015. O Fortaleza estava atrás do Icasa no ranking. Pode pegar o ranking de 2015. A gente estava atrás do Icasa. Eu fui ao sorteio da Copa do Nordeste em 2018 para o sorteio de 2019, que a gente foi campeão. E o Fortaleza era o décimo do Nordeste, no ranking. Décimo do Nordeste. Nós ficamos no terceiro pote porque o esporte não estava, porque ele nunca jogou a competição. Mesmo sem o esporte estava, ficaram quatro times no primeiro porte, quatro no segundo, e a gente ficou o primeiro do terceiro. Como o esporte não estava, a gente era o nono do Nordeste. No, próprio, no próximo ranking que vai sair, aí acho que já estamos em quarto do Nordeste, ou terceiro, não lembro de cabeça. Né? Isso é mudança de patamar.
4: Terceiro, presidente, Joga... terceiro.
1: Terceiro, né? jogar a competição internacional é mudança de patamar. Ficar três anos seguidos na Série A é mudança de patamar. Fazer com que a, as equipes de base disputem o Campeonato Brasileiro Sub-17, o Campeonato Brasileiro Sub-20, porque nós estamos entre os 20 do ranking, é mudança de patamar. Então, a gente tem que aprender a celebrar o que já foi feito, a valorizar o que já foi feito, mas, claro, pensando em fazer mais. E para fazer mais leva tempo. Né? Leva tempo. Não é todo ano que a gente vai aumentar 50% o faturamento, como fizemos de 17% para 18%, depois de 18% para 19%, porque chega uma hora que o limite fica maior e o crescimento vai sendo um pouco mais lento. E esse é o estágio que a gente está agora. E eu acho que é um estágio de solidificação. O Fortaleza precisa ficar pelo menos cinco anos seguidos na Série A para poder é, sentir que é realmente o um clube que fincou raízes nessa competição. Ficar três nunca ficou, para vocês verem como é difícil, né? São 102 anos de história e três anos é pela primeira vez. Nunca foi fácil, né? E às vezes as pessoas acham que é fácil e acham que está ruim e que foi uma tragédia e que eu morri de vergonha e a gente está de novo na Série A. Então, equilíbrio. Equilíbrio, sabe? Tem que ter equilíbrio. E quem forma opinião tem que tentar também fazer essa formação de opinião com equilíbrio, para a gente não ficar numa situação até desconfortável, né? Porque uhum. olha, eu vou dizer para vocês, eu sei que vocês amam Fortaleza. Mas não quero ser presidente não. Não quero não. Estou falando aí para você. Porque rapaz, tem uns caras que vem no meu privado aqui e diz: "Tu é um vagabundo. Tu é um merda. Tu é um bosta, vai se embora, tu tá fazendo passar vergonha." É por essa ânsia de que acha que é pouco, mas não é fácil. Né? E tem quatro campeões brasileiros na Série B. E a gente está na Série A. Então, estamos trabalhando para evoluir o clube. E para concluir a resposta, é... a forma maior de mudar o patamar é ter uma base forte que revele jogadores, e o jogador tenha resultado esportivo, e depois resultado financeiro, aí começa a entrar dinheiro grande, né, de venda de jogador, e aí o clube começa realmente a ter uma elevação de patamar e esse é o primeiro ano 2021 que o Fortaleza vai jogar as competições de base, campeonato brasileiro sub-17, campeonato brasileiro sub-20 porque era 43 no ranking e era atrás do Icasa e hoje a gente deve ir para 18º no ranking tá entre as 20 melhores equipes do Brasil não só na Série A mas também no ranking.
2: Presidente, só um detalhe, pegando o gancho que você falou do Atlético Paranaense, porque realmente, realmente esse detalhe é verdade. Eu realmente li um, algumas declarações do, do Petralha e até lembrando que em 2011 o Atlético Paranaense foi rebaixado a Série B. Né? Pra você foi ver como realmente.
1: Foi quando o Petralha saiu, viu? Só um detalhezinho.
2: <risos> que foi justamente quando eles tiveram esse, esse, esse rebaixamento e conseguiram voltar e se reguer. Né? Até porque realmente não, tem, não existe esse carimbo. Realmente eu é, tenho que concordar com você. Por favor, Márcio, Renato.
3: Presidente, só, só para complementar, a história da Série B, na verdade, é pior. Porque não são quatro, não, são cinco. né Porque tem Botafogo, Vasco Cruzeiro, Coritiba. E o Guarani também já foi campeão, campeão brasileiro. Uhum. Né? Então, ela é, ah, o... É o, o buraco é, bom, é mais Gostei, Renato, gostei. <risos> cinco. Fui buscar o Guarani longe aí. Muito
1: viu? bem, muito bem.
3: Bom, presidente, vamos lá. É, assim, é, é muito difícil você, você imaginar um setor que não tenha sido afetado do ponto de vista econômico diretamente em 2020, né? esse ano da pandemia, que foi realmente uma, uma tragédia societária que a gente viveu. Né? Acho que só se se Fortaleza fosse uma empresa de delivery talvez tivesse, tivesse melhorado e não piorado, né? não é o caso. Ou mas
1: supermercado.
3: Assim, é, ou, ou supermercado. Né? Se, se, fosse, se fosse o iFood Fortaleza, talvez tivesse melhorado uma coisinha, mas não é o caso. <risos> Mas, assim, é, existe um, 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 um segmento do Fortaleza que a gente consegue ver uma, uma queda realmente muito abrupta, né? que é justamente a questão do sócio-torcedor. Eu me lembro que há exatamente um ano, né, ali nas vésperas de começar o, o, a, a segunda partida contra o Independente, a gente chegava à marca de 35 mil sócios. Né? E hoje, pouco mais de um ano depois, a gente está com cerca de 15 mil. Eu queria que o senhor é, avaliasse, por gentileza, é, quais são as estratégias que o clube pode utilizar para tentar reverter ou tentar, pelo menos, amenizar os impactos dessa importante fonte de renda do clube, já que o sócio-torcedor, por muito tempo, foi uma receita que segurou o clube, né? Assim, é, é, é nem entre aspas, não. Literalmente, segurou mesmo,
1: né? É, eu queria dizer uma frase aqui, que eu já falei em outros momentos, mas ela vai valer talvez mais ainda para 2021. O time vai ser do tamanho do sócio. O time vai ser do tamanho do sócio. Então, não, não tem racionalidade você cobrar um time caro com o sócio despencando. Né? Eu, eu não faço milagre. Eu não sou milagreiro. A gente faz o que pode dentro dos recursos que a gente tem. Mas é, é irracional Contrata, contrata, ganha, tem que ganhar, tem que ganhar, e o sócio caindo, e o sócio caindo e o sócio caindo. Não tem lógica. Então, é hora da torcida também reagir nesse aspecto, né? de chegar junto. A gente vai lançar, um, 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 não vou chamar um novo programa de sócio, mas vai ter algumas novidades bem significativas, deve, talvez seja essa semana ainda, né? que acredito que vão deixar o programa de sócio mais atrativo, a, a, talvez com valores menores e algumas faixas, para que o pessoal venha para dentro de novo. A gente está precisando, o clube está precisando. Aí o cara fala assim, ah, mas não tem atrativo para sócio. Gente, já falei com inúmeros gestores. O maior atrativo é o estádio e a bola entrando. Né? Sem ter o estádio, realmente dificulta um pouco. Aí a gente dá desconto em camisa, dá desconto em produtos. É, vamos dar agora o Nordeste FC para todos os sócios que estão adimplentes e os que forem entrar. Né? A gente está trabalhando um conteúdo virtual no aplicativo. Em que a gente deve também dar para os sócios. É, teve algumas coisas que foram feitas. O desconto está pague menos, gente. Quando não paga menos é show de bola. O cara vai lá, compra, com pouca coisa que ele compra, ele já, de repente, consegue pagar a parcela de sócio, tem um desconto. Então a gente fica buscando alternativas, formas, maneira de, de fazer com que o cara seja sócio, mesmo sem o estádio. né Mas se não tiver um sentimento coletivo de pensar, poxa, eu amo Fortaleza, eu quero Fortaleza ganhando. Então eu vou gastar 60 reais por mês o Fortaleza. Será que não pode isso? Não dá para gastar 60 reais com a tua paixão. Alguns realmente não podem, a gente entende. Pai de família que perdeu emprego, né? Que perdeu renda, que a esposa perdeu renda, né? Que teve, teve que cortar outras coisas, aí realmente não, não ia ter como manter o sócio-torcedor. Mas eu acho que tem muita gente aí que precisa voltar, sabe? Precisa chegar junto. E é o que você falou, hoje está completando o aniversário do jogo de voto independente, né? Nós tínhamos ali 35 mil sócios, né? Isso. E agora a gente está com 15. Mas não é 15, não, é 12, viu? Porque são 12 mil inadimplentes E 3 mil, 3 mil inadimplentes, mas ainda ativos. É uma inadiplência pequena, né? Que ainda é ativo. Então, eu aproveito o espaço e peço que todos os blogs aí repercutam isso, né? Vamos repercutir coisa boa para Fortaleza. Vamos fazer o, criar uma corrente positiva a gente positiva, de, poxa, está na hora de apoiar, de chegar junto, fazer o sócio e ajudar o trabalho do, da diretoria. Porque sem dinheiro fica difícil. Não tem milagre. Não tem milagre. É, a gente vai receber um dinheiro agora da, das premiações, da Tana e da Globo. Esse dinheiro vai ser usado para pagar algumas dívidas que ficaram com o elenco, né, para pagar a premiação, para deixar a casa em dia, para começar o novo ano, nova temporada. Mas se o sócio continuar caindo aí realmente vai ficar muito difícil.
4: Presidente, voltando aqui rapidinho a questão do ranking aí, é, eu me lembro, para ser mais preciso, quando o Fortaleza subiu da C para B em 2017, o Fortaleza encerrou naquele ano no ranking em 2017, o ranking de 2018, porque o ranking é o do ano seguinte com o resultado do ano anterior, né? Perfeito. Então, o, o ranking de 2018, ele contava com o que o Fortaleza fez em 2017. O Fortaleza era o 43º lugar e eu acompanhei isso, né? quem me conhece sabe que eu gostava de acompanhar, até te mandava às vezes, ó, estamos oh, passando tamo... A, a,
1: a, a, a gente torceu aquele jogo lá que não deu é, certo né? Ai, aquele, rapaz, jogo,
4: aquele jogo é, lá não deu certo é. aquela desgraça daquele jogo tudo tinha sido diferente <risos> é, e aí eu, eu acompanhava demais então assim, eu hoje tem a simulação, o Fortaleza é o 18º e assim, é 18º porque o América Mineiro foi o campeão da Série B e passou a
1: gente se não era o 17 não É porque o América Mineiro foi para a semifinal da Copa do Brasil. Isso, conta exatamente. ponto pra caramba. Pronto, perfeito, Ninguém esperava perfeito. que isso acontecesse.
4: Isso, isso, isso. Perfeito, perfeito. A diferença ficou a diferença ficou por ser campeão, mas ele estava bem atrás. Então, assim, se ele, se ele tivesse ido embora nas oitavas da, da na Copa, do, Copa do, Brasil, do Brasil, nós tínhamos ficado na frente. Foi para a semifinal, então ganhou muito ponto. Mas, assim, uma coisa que eu quero falar agora é sobre o orçamento para 2021, né? Se eu não me engano, em outubro, né, a... a... O Conselho Liberativo aprovou o orçamento para 2021 e tinha um orçamento até pomposo, assim, né? Acho que foi 113 milhões, e aí se, se imaginava que voltaria público, até foi até motivo de crítica no momento. Como é que são? Como é que estão contando que vai ter público no estádio? Como é que estão contando que vamos vender camarote e tal? Nada disso vai, vai acontecer. Eu não, eu não imagino que volte público, pelo menos até agosto, pelo menos assim. E, e há quem diga que só ano que vem, olha lá então assim vai vai ter que ter uma, uma, uma revisão orçamentária aí óbvio Sem então dúvida. como é que como é que está essa situação aí, do, essa revisão, revisão será
1: feita essa revisão será feita até porque ela é permitida pelo estatuto que possa ser feita é, e a gente estava aguardando saber onde é que a gente ia ficar né porque era um orçamento se fosse para série B e outro orçamento se fosse para série A não tem como esconder isso e agora a gente sabe né e, a, e agora também em fevereiro março né já está quase em março a gente sabe que não vai ter público. E a gente sabe que não vai ter camarote, que não vai ter uma porrada de coisa. Em novembro, tinha uma esperança de ter público. Se a gente pegar a curva de pandemia em novembro, estava diminuindo. Era um outro cenário. Então, tinha uma esperança e a gente montou um orçamento acreditando que pudesse ter público em abril ou em maio. E eu acho que não vai ter. Eu acho que não tem o um ano inteiro. certo? Enquanto não vacinar todo mundo, não acredito que vá ter show, nem futebol com o público. Então, nós vamos refazer o orçamento, o Estatuto permite isso, e adequar à realidade de Série A e à realidade de não ter o Match Day. Né? Porque a gente também, na mudança de patamar, Felipe, nós transformamos o jogo do Fortaleza não só num jogo, é né? um Match Day, que tem atrações, que tem banda de música, que tem área infantil, que tem música ao vivo... Né, que tem outras coisas, loja, e tudo isso a gente gerou, gerava faturamento para o clube. Né? Era a bilheteria, era o bar era o estacionamento. Transformamos que estacionamento e bar entrasse dinheiro para o clube, que não entrava por inúmeros anos aí que a gente enchia a casa e alguém enchia os bolsos no bar, era do clube, né e a gente conseguiu trazer isso para dentro do clube para melhorar a nossa receita. Então... É, 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 tudo isso hoje não vai ter porque não tem público, não vende camarote, não tem ativação comercial. E a gente, Saulo, vai adequar o orçamento, sim. Perfeito, e, e, enfim, só para completar. Está é,
4: aí, tá aí, só um minutinho. Só para completar, Marcelo. Pode
1: é
0: falar. foda porque
4: em 2019, né, o Fortaleza teve, um, o seu, teve a sua receita histórica. né Se eu não me engano, foi 120 e poucos milhões de, de, de faturamento em 2019. E metade disso, 50, 49%, se eu não me engano. Veio diretamente da torcida. Venda de camisa, sócio, arquibancada, royalties, licenciamento. Ou seja, de, um, de uma forma direta da torcida. Então, quando não tem, o sócio caiu mais da metade. As vendas devem ter caído também por aí. 50% quem dava era a torcida, né? Então. Mas sabe qual é a solução torcida...
1: para isso aí? Sabe qual é a solução para isso aí? Te vira, Marcelo Paz Dá até os pulos. É, é assim por aí, que, que se pensa. Né? e aí onde eu digo ao contrário me ajude não é o que o Fortaleza pode fazer por você é o que você pode fazer pelo Fortaleza cobra, mas renova o teu sócio ou faz o teu sócio do que nunca fez cadê os 35 mil sócios, tem 12 agora cadê essa galera, deixar de torcer ninguém deixou de torcer eu tenho certeza que ninguém deixou de torcer e todo mundo fica feliz quando o time ganha então tá na hora de chegar junto de novo né? Tem que ter equilíbrio nessa relação. Né? Porque eu faço o meu melhor, mas eu não faço milagre. Nem vou dizer que vou fazer milagre. Então, peço aí que a gente crie esse movimento e, 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 e faça individualmente. É cada um, cara, é de um por um. É cada um fazendo o seu, o seu, o seu melhor, mas a gente pode criar uma onda. Né? Postei, fiz o sócio, está aqui, botei no grupo que eu participo, botei no Instagram, botei em tal canto. Isso gera uma onda positiva.
0: Beleza, presidente. Eu vou pedir até licença para os meus colegas é, aqui do Glória e Tradição para fazer um comentário meio que fora do roteiro, né? Fora da, da ordem de perguntas, assim. Eu perdi as contas da quantidade de, de comentários no chat dizendo que a live era passa-pano, que a gente estava aqui para passar pano para a diretoria, estava aqui para passar pano para presidente e etc., isso era algo que a gente já previa e eu acho que é muito, muito natural do futebol a coisa do quando a gente está ganhando, tudo é maravilhoso. Quando a gente estava ganhando, Marcelo Paes era o melhor, o melhor presidente do Brasil. Quando a gente está perdendo, quando a bola passa a não entrar, aí é terra arrasada. Eu, particularmente, presidente, e aqui eu falo para ti, olhando... olhando tentando olhar para você, eu, óbvio, sofri bastante e avalio a temporada como ruim. Mas a galera, eu acho que perde um pouco da noção de que se trata de um clube de futebol, de, que tem continuidade, que é preciso se reerguer, que é preciso estar junto, que não adianta nada ficar fora ou mandando esculachando com todos os jogadores existentes no elenco, é, tá todo mundo realmente falando que, que se está passando pano. Eu acho que o, o que a torcida tinha que fazer era tentar não pensar numa terra arrasada. Eu falo como, como torcedora, não, sem, sem, qualquer, sem qualquer vontade de te dizer para você, Marcelo. Se você não estivesse aqui, eu estaria dizendo a mesma coisa como eu já disse em outros programas do Glória e Tradição. Tem muita gente acompanhando a gente pela primeira vez, então deve estar achando esquisito. Mas eu já disse isso várias vezes. Eu acho que a torcida tem que jogar junto. Tem que jogar junto. Não existe terra arrasada. Existe muita coisa que precisa ser corrigida. Existem críticas que precisam ser feitas. Mas não existe terra arrasada. E, e eu acho que isso passa muito por essa galera que fica passa pano, passa pano. Todas as perguntas que estão sendo feitas aqui foram colocadas na caixinha de perguntas que a gente fez no Instagram. A torcida, são dúvidas da torcida. E eu vou dar continuidade a isso. A despeito de quem acha que a gente tem que praticar terra arrasada há quatro dias do retorno da temporada 2021.
1: Vou falar do é, Thaís, centro de... Thaís, você sabe o que é assim? Eu vou fazer uma reflexão maior dentro do que você falou. né? Eu acho que a gente que se comunica com muita gente e o futebol é um negócio legal, porque o futebol ele não tem nicho. né? O futebol ele atinge todos os públicos. Ele atinge o artista, ele atinge o professor, ele atinge o médico, o advogado o cara que trabalha no aeroporto, o Flanelinha, ele atinge todo mundo. Né? Tem, tem atividades que são de nicho, né? a cultura atinge um nicho específico, o, atinge, o futebol não, ele é plural, ele atinge todo mundo. E a gente está vivendo uma cultura no Brasil ridícula, que é a do cancelamento. Né? O negócio agora é cancelar. Vamos, fulano não presta, fulano não serve, e as pessoas ficam apontando o dedo, né? E, e isso um dia ainda vai dar problema porque está é, 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 se achando legal né o big brother é uma prova disso né ah não presta vamos lascar aquilo ali Aí a pessoa sai a pessoa entra com o objetivo ela sai arrasada ela sai assim a pior pessoa do mundo porque foi escolhido a o b o c o d para para ser cancelado e às vezes os alvos são os presidentes dos clubes às vezes são os jogadores do clube ou o treinador ou uma série ou... o futebol tem muito disso eu sei que vão criticar, eu sei que vão falar, eu sei que vão ter uma incompreensão, mas está se criando na sociedade como um todo. né? Essa cultura do cancelar, que é bonito esculhambar, que é bonito chegar e dizer, vai tomar não sei aonde, né? vai para casa de não sei o quê. Cara, isso é tão sério. Eu não estou falando por mim, não. Porque eu estou aqui desde 2015 já apanhei muito, já, já fui o melhor, já fui o pior, né? já ganhei, já perdi. Mas a gente não pode achar isso normal, sabe? achar isso normal, achar que sair esculhambando todo mundo, criticando todo mundo, chamando de lixo, chamando de aquilo, isso não é normal. Não é o comportamento aceitável dentro de uma sociedade, rede social não é terra de, de ninguém, né? aquilo ali tem que se ter um respeito também, e eu vou um pouco nessa onda aí, nessa linha né, de aproveitar esse espaço e fazer essa reflexão, que eu acho que ela é válida.
0: Beleza, vamos retomar então aqui as perguntas, perguntando de mais um tema que bombou no Instagram, que é acerca do centro de excelência. né? A pandemia ela certamente obrigou o clube a desacelerar, digamos assim, os investimentos no centro de excelência. Daí eu queria te perguntar qual é o status do andamento das obras nesse momento e o que, é que deve ser entregue ainda esse ano. Assim, quanto você imagina que ainda seja necessário investir para concluir o centro de excelência da maneira como ele foi pensado?
1: Olha, nós concluímos o campo, que é o principal, né, com irrigação nova, com drenagem, com irrigação automática, com um gramado muito bom. Nós concluímos a academia nova, nós concluímos o vestiário novo, a rouparia nova. A gente está em fase de conclusão da piscina coberta aquecida e das banheiras de recuperação. Eu acho que deve ser o próximo item que vai ser concluído, que está ali colado, integrado ao vestiário e à academia. E depois partir para a sala de imprensa, embora a imprensa nem esteja entrando lá, né? Por a questão da pandemia, e melhorar o nosso hotel, transformar uma parte do hotel lá, que está desalojada, em 11 suítes de alto nível, para a gente ampliar a nossa capacidade de hotelaria para concentração, para receber um jogador que chegou para os primeiros dias, uma comissão técnica, ou um jogador da base que está treinando no profissional e ficar morando ali no Piscípio, que fica mais próximo. Então, a gente vai ampliar essa parte. Concluímos também, esqueci de citar o, o refeitório novo, né dobramos o refeitório, dobramos a área de cozinha, uma nova sala de preleção, a sala da Comissão Técnica e a sala do CIFEC, que é integrada da Comissão Técnica. Então, tudo isso já foi feito, e mais isso que eu falei vai ser feito. Espero conseguir fazer nesses 10 meses que faltam, né, não sei se vai ser possível, mas a gente vai destinar uma verba para isso também, para avançar. É mais um legado, é mais uma mudança de patamar. Esses anos de Série A vão deixar para o Fortaleza né, uma estrutura bem melhor do que o que a gente encontrou.
2: Perfeito. É, Presidente, eu tenho uma pergunta a respeito dos direitos de transmissão. É, esse ano, né, os direitos de transmissão do Campeonato Cearense ficaram livres com o fim do contrato com a Rede Globo. Ano passado, é, com a possibilidade de se mudar a lei do mandante, através da medida provisória, é, o debate sobre os direitos de transmissão veio à tona, e alguns clubes né, levantaram essa questão. Entre eles o Fortaleza, a possibilidade de até faturar mais com isso. É, o campeonato estadual acabou sendo negociado com a empresa que transmite a Copa do Nordeste, né? Nordeste VC. O Fortaleza vai receber cerca de 600 mil reais, algum valor sim aproximado. É o valor esse, inclusive, que está previsto no orçamento do clube para 2021. Então, eu te pergunto se você enxerga alguma possibilidade da gente maximizar eventualmente esses valores. Ou até de trabalhar em uma possível melhora, uma possível, um, um cenário onde Fortaleza pode conseguir faturar mais com esses direitos de transmissão. Para o campeonato cearense
1: é difícil. Não vou vender aqui a ideia de que vai ter uma melhora. É, esse valor não é alto, mas é o que tinha. É o que tinha. Uhum. Acabou o contrato com a empresa anterior. Nós fizemos uma rodada de negociações. Esperamos até a última hora e não veio, e a proposta que se tinha era menor do que o que se pagava antes. E aí veio a, a empresa Live Mode, que é a que tem os direitos também do Nord, do, da Copa do Nordeste, Nordeste FC, e fez uma proposta que era melhor e os clubes entenderam que a gente teria que aceitar. E a gente vai presentear o nosso torcedor, né, o, o sócio-torcedor, com o pacote do Nordeste FC, que inclui o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste então não é o melhor acordo do mundo mas era o melhor acordo possível que foi ofertado e aí a gente não pode ter a vaidade, a arrogância de dizer não não quero isso aqui né? e aí ficar sem o torcedor fica sem assistir o jogo a gente ah, cria a própria TV, não é a nossa a nossa expertise a gente não é empresa de televisão a TV é uma situação específica pontual né? transmissão é outra coisa totalmente diferente qualidade que tem que ter a transmissão, a quantidade de câmeras a tecnologia, a engenharia seria um investimento altíssimo então não, não é o melhor contrato do mundo, mas é um contrato que foi o melhor possível e os clubes aceitaram não só o Fortaleza, mas os outros clubes também aceitam
0: antes do MR perguntar MR, deixa eu só fazer uma pergunta que me atende porque agora em março é o mês da mulher e há alguns anos o Fortaleza faz uma promoção é, pra, de 50% para a mulher, eu acho. E eu queria perguntar se vai haver novamente.
1: Nós vamos ter novidades para o programa de sócio-torcedor, que inclui também, logicamente, as mulheres. Vamos aguardar aí um pouquinho.
3: tá é, Marcelo, assim, desde o, o início da sua gestão, o Fortaleza ele costuma se reunir com a consultoria e sempre estabelece planos e metas anuais. né é, Eu imagino que as metas de 2021 elas já tenham sido traçadas é, e é muito importante que o torcedor tenha conhecimento dessas metas, inclusive para cobrar dentro dos objetivos que são estipulados. Né? Então, eu queria saber se você tem como compartilhar com a gente algumas dessas, delas com, com a torcida.
1: Irmão Márcio, seria muito bom mesmo que a torcida tivesse conhecimento das metas para cobrar dentro do que foi estipulado. Estou repetindo a sua frase. Porque no ano de 2020, nós estipulamos que Jogaríamos a Copa Sul-Americana na, na, na perspectiva de que uma passagem de fase Seria maravilhoso Mas sabendo que podia não acontecer De que chegar na semifinal da Copa do Nordeste Era, era, era algo aceitável Iam buscar o título De que chegar na final do Campeonato Cearense Era o aceitável e buscar o título De que jogar as oitavas de final da Copa do Brasil Era o aceitável E iríamos passar de fase E de que ficar na Série A Era o objetivo e nós conseguimos era isso que estava traçado e nós cumprimos, né? mas ficou ainda uma sensação da temporada ruim. Então era importante mesmo que olhe, que acompanhe e que cobre né? dentro do que foi prometido. É... As metas ainda não foram feitas para 2021, por quê? Porque o campeonato se estendeu até fevereiro, nós não sabíamos se ficaríamos na Série A ou na Série B e era um orçamento e objetivos totalmente diferentes. Se houvesse o que a gente não queria que houvesse, graças a Deus não aconteceu, né? Então, a gente vai fazer agora no meio de março e vai divulgar.
4: Show, Marcelo. É o seguinte, é... já falamos de... tentamos falar de vários assuntos aqui, de, de uma forma geral do, do clube, né, para passar para o torcedor. É... Só que o torcedor mesmo, ele gosta de contratação. Né? Além do, assim, eu acho que o torcedor mais do que a vitória, ele gosta mais de contratação. Título e vitória, contratação vem em terceiro lugar. É, Fortaleza já anunciou o Crispim, já anunciou o, o Robson, e a, anunciou a compra do Igor, eu acho que já está para finalizar a compra do Ronald, ainda não foi oficializado ainda, né? E tem boatos aí, Bruno Nazário su, surgiu agora, tarde e tal. Aproveite aqui a audiência e, e jogue logo aí a contratação, que está feita ou não. O,
1: o Ronald está... Está resolvido, né? Falta só um, um detalhe operacional ali que a gente está tratando com o Juventus, mas está tudo resolvido, pactuado e em breve, quando estiver concretizado, formalmente, vai ser anunciado. O Nazário não vem para o Fortaleza. Isso aí foi uma fake news, certo? Que atrapalha, né? Porque é um bom jogador, a gente queria o Nazário. Mas como a gente tinha uma indefinição até a última rodada, né? a gente já tinha contactado ali mas ele já tinha fechado com outro time há bastante tempo. Né? Então, o que foi soltado hoje aí é mais uma fake news que atrapalha, porque o torcedor gostou. Pô, legal, parabéns, presidente, Nazaré é bom e tal, mas não tem nada disso. Né? Infelizmente, a gente tentou, sim, fomos atrás, mas ele já estava totalmente encaminhado com outro time que já tinha a sua situação resolvida de jogar a Série A em 2021, enquanto a gente, infelizmente, brigou até a última rodada e isso atrapalha, sim, um pouco do planejamento de contratação.
0: É, eu fui pego de surpresa, porque a fonte no Twitter era boa. Pois é. E assim, falei, pai, então... é,
1: se
4: ainda, ainda vem, você falou que vai ter mudanças em contratações, né? vai, seja, vai vir gente boa aí,
1: pode aguardar. Gabriel
4: Gabriel, não, Gabriel foi, foi, foi embora, então a gente espera um lateral direito e tal, os zagueiros, já tem alguma uma ideia de quando deve anunciar alguém? Alguma...
1: Vamos estar tá trabalhando para... Quem sabe amanhã anunciar alguma coisa, acho difícil, mas segunda-feira, sim, já anunciar e ter mais novidades durante a semana. Tá
0: Beleza, bom. perfeito. A gente está caminhando então aí para o final da live e eu queria falar um pouco da relação do clube e, consequentemente, de ti, Marcelo, com a mídia independente, né? É algo, é um fenômeno que tem acontecido de mídia ganhar, mídia independente que cobre o clube ganhar muita relevância, ganhar muito espaço. A gente tem aí o Bora Leão com 120 mil inscritos, com um alcance gigantesco. E eu ia te perguntar como é que tu enxerga essa mídia independente do Fortaleza de um modo geral, né? Sobretudo, é, conduzida pelos, pelos próprios torcedores, de torcedor para torcedor. Quais, é as, quais são as consequências que tu entende ser, serem positivas e negativas nessa relação de mídia independente com o clube?
1: Eu, eu uma vez assisti uma, uma palestra do meu quase homônimo, Marcelo Tais, né? aquele carequinha, que era do CQC, e, e ele falou o quanto era legal a internet, as redes sociais, porque todos nós agora temos o poder de publicar. Né? Na década de 80, só quem publicava eram os jornais, era quem tinha um espaço na rádio, né? publicava informação auditiva ou a televisão. E 99,9% das pessoas não tinham a capacidade de publicar. Né? E agora a gente pode publicar. Eu posso publicar. Eu posso sair daqui e dizer, acabei de falar com o blog Glória e Tradição e falamos sobre isso, aquilo, papapá, ppp, ppp, eu estou publicando. Mas isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Eu vejo, Thaís, que quem tem responsabilidade com a informação merece respeito. Seja a mídia alternativa ou seja a mídia ofi oficial. Porque tanto tem mídia oficial que não tem responsabilidade com a, com a informação, como tem mídia alternativa que tem responsabilidade com a informação. Então, a, gente, a, minha, a minha análise é essa. Eu acho que é um movimento legítimo que as pessoas têm o um direito de fazer, as pessoas querem se expressar, as pessoas querem trocar ideia, a internet permite isso. Mas eu queria deixar um lembrete um pedido, mais um, já pedi algumas coisas hoje, né? Mas um lembrete importante. Nunca achem que o seu blog, que o seu portal, que a sua página é maior do que o Fortaleza, certo? Nunca é, nem nunca vai ser, né? Nenhum dirigente é, nenhum jogador é, a instituição é sempre, sempre maior. E às vezes acontece que quando a gente cria algo, a gente tem como um filho, né? eu criei ali a página, o blog, o portal, não sei o quê, e o cara cegamente passa a achar aquilo mais importante do que a razão de ser do blog, porque a razão de ser do blog é o Fortaleza. Né? A razão de ser de qualquer uma dessas páginas é o Fortaleza. E, às vezes, se perde no meio do caminho, em busca de atenção, em busca de, de mais seguidores, né? se perde essa noção. Isso eu já vi com o movimento de torcida. Né? Não é só com blog, não. Às vezes, o movimento de torcida, outras situações, não é e nunca vai ser maior do que o clube. Então, a minha dica que eu dou a todos vocês que façam, criem, conversem, criem conteúdo, tragam seus seguidores, mas não esqueçam que o Fortaleza vai ser sempre maior. Então, se for para prejudicar o Fortaleza, não vale a pena. Né? E, às vezes, tem situações que prejudicam, que atrapalham né e esse é o toque que eu dou mas respeito, acho que tem todo o direito de fazer e que possam crescer, evoluir e fazer algo positivo pelo clube né? eu acho que quando faz algo positivo como a chamada que a gente pediu hoje, criar uma grande campanha para mobilizar o sócio-torcedor eu acho que pode ser algo bom
0: Beleza, vou te fazer mais uma que não estava prevista, vou pegar até a galera... Estão me ligando,
1: estão me ligando, é contratação, <risos> viu? Vamos, vamos terminar.
0: Pronto, é a última, eu juro, porque é sobre contratação também, a gente, a gente tem um vínculo aí com o Matheus Vargas, e tem muita gente querendo saber, é sim ou não, bate e volta. Matheus Vargas vem para Fortaleza?
1: É para voltar, tem que voltar, o contrato de empréstimo termina amanhã e ele tem que voltar, o Atlético até agora não exerceu a opção de compra, e o normal é que ele volte para o Fortaleza e seja integrado à nossa
0: lei. Perfeito. Alguém mais querendo comentar alguma coisa? Saulo, Felipe e MR?
4: Não, acho que tá ok. Por mim tá Perfeito.
3: ok. Libera, libera o homem aí para ver o que é nesse telefone, né? É,
0: se for, um se for para contratar, se for para contratar, então a live já passou, foi da hora. Obrigada, Marcelo, por ter ficado aqui, por ter aceitado o convite, respondido com... com transparência né eu acho que é, é o que a gente é a única coisa que a gente podia te pedir e, e volto a repetir assim o chat papocando da, da dos comentários de passo a pano é, eu acho que vocês precisam acompanhar melhor o nosso conteúdo para entender um pouco de qual é a nossa proposta né a nossa proposta é, é jogar junto é, eu quero muito que o Fortaleza consiga fazer uma campanha infinitamente melhor agora em 2021, e aí eu me pergunto o que é que eu tenho que fazer para isso né? E, e eu acho que eu estou fazendo a minha parte como torcedora para que isso aconteça, obrigada Marcelo
1: obrigado. pela presença Obrigado Thaís, obrigado Saulo, obrigado Márcio obrigado ao Felipe, um abraço para vocês fiquem com Deus, sucesso e vamos em frente, vamos em frente que vai dar tudo certo